1: Vi har fått innsyn i norsk eldreomsorg denne uka. Lise Fjellstad setter ord på det mange føler. Jeg følte, jeg
2: følte meg helt nummen når jeg hadde sett det. Jeg følte, jeg synes det var så brutalt.
1: Vi spør om det er dårlig lønn eller dårlig holdninger som får pleiere til å legge gamle klokka fire på ettermiddagen. Og hvor sexy kan det egentlig være med gamle tegn som er rissa i stein? Her er det en som de har tolket til å være
3: «Herlig er fitta, måtte pikken skjenke
1: den». Mm. Ganske hått, viser det seg altså. Verdens eldste runestein er funnet ved Tyrefjorden, og vi lar oss fascinera. Komikere, som tilfeldigvis også er kvinner, opplever hets och trusler i kommentarfeltet. Så du blir jo kalt hore. Det er mye voldtekts-trusler eh, da. At du håper du blir skutt med hagle. Vi har opptratt seg til at kvinner skal le, ikke fortelle vitser, sier en humorforsker som kommer till oss. Endelig er den her, den Aller siste helgen i den er i evigvarende måneden i januar. Velkommen skal du være. Håper du blir med meg, Marte Kåse-Arnsen, og resten av gjengen i ukeslutt i neste to timene. Charlie Putz har også bedt om oppmerksomhet. Omsorg bak lukkede dører heter Brennpunktdokumentaren, som avslørte at eldreomsorgen flere steder i Norge i beste fall mangler nettopp omsorg.
4: Det var en stykk tung blei,
5: den har vært på i 17 timer.
6: Neste gang hun blir skiftet på, går det över 24 timer mellom skiftene.
4: Det er så langt fra verdighet som du kommer. Det å sitte eh, i egne kroppsvesker i 24 timer. Det finnes ikke noe faglig forsvarlighet for det, og det er så uverdig som man får det.
1: Lise Fjelstad er en av dem som har engasjert sig i denne debatten i løpet av uka. Engasjementene har det vært mange av. Men du var en av de aller første som gikk veldig hardt ut Fjelstad. Er du fortsatt redd for å havne på sykehjem? Oh. Ja,
2: visst. Og jeg er enda reddere nå, eh, efter å ha fått så ufattelig mange tilbakemeldinger på det jeg sa i ja, nyhetsmålen, var det vel. Jeg spurt om å reagere på det jeg hadde sett. Og jeg, var, jeg, jeg, følte, jeg følte meg helt nummen når jeg hadde sett det. Jeg følte... Jeg synes det var så brutalt, så uten håp, så uten varme Jeg synes det var et menneskesyn som nærmet seg menneskeforakt Og Da tänkte jeg, ja, det er klart, jeg, dette,
1: dette vil jeg gjerne formidle mine reaktioner på Ni livshållors du är professor på fakultet för hälsvetenskap vid Oslo Met och du är också med i denna brennpunkt dokumentären. Är det grund till att vara lite engstlig för att ha på psyket i Norge?
7: Det är ett vanskligt spörsmål, men på en annan sida, vi har sett en dokumentär, men vi vet att det är mycket bra eldromsorg, men det skönne ville gå att man reagerar när man ser det som har gått på TV nyligen. Men vi vet åtminstone någonting om grunden till detta och jag tror vi har så mange gode medarbeidere i helsetjenesten, så det er ikke vondvillig for dem som står der, men de står i så mange store utfordringer. Og vi vet noen ting om det vi kaller pleieforsammelser, hva er årsaken til det? Og det er det mye litteratur som forteller det sånn. Det er mangel på folk, det er mangel på kompetanse, det är uppgifter som stjäler tid til særlig särskilt til till andra uppgifter en patienten har ett ting. Det kan være så att man skal hålla sig upptatt på tekniska ting. Man har gett teknisk support till IT-system som appa jobb för att de som har den kompetensen, de jobbar på dagtid, inte på kväll och helg. Vi har manglande upplärning till nyanställda och vi manglar folk i hälso- vi vet at vi mangler omkring 7000 sykepleiere, nesten 3000 helsefagarbeidere. Dette er, er vanskelig.
1: Ja, det er lett å tenke når man sitter og ser på dette, og ser at gamle blir tvunget i seng klokka 4 at de må gå med bleier i nesten et døgn. At, at, hva er det som får folk til å behandle andre mennesker, andre mennesker så dårlig?
2: Nei, men det, er, det, det som er forferdelig er jo at det går utover de som uh, står i de jobbene. De, ikke bare som du sier, men... De får jo ødelagt omsorgsevnen i sig selv. De får ødelagt sin evne å, den naturlige evnen vi alle har i oss til å, til å hjelpe, til å gi en hånd, til å, til å vise omsorg, ta på en, se deg i øynene, snakke. Men de har jo ikke tid. Det er jo alt for mye å gjøre på alt for kort tid. Så, for det første er de dårlig lønnet, og de skulle jo absolutt opp i lønn, og da, så fælt er det jo at lønn, det, det er en ting som rekrutterer mennesker.
7: Ja. Det motiverer jo det også, men jag tänker også det er en part till och det er helt uavhengig av den brennpunkt som går, for jeg vet ingenting mer om de personene enn det vi har sett. Det har jo det at det er komplekse situationer man har syk, man reagerer helt annerledes som man gjorde man frisk, og dette skal helsepersonellet takle, og de har kanskje ikke kompetanse til det. Det kan hende at denne personen ville legge sig. Det er ikke faglig lurt å gjøre det, men det er en avveining som ligger der. vad gjør man da?
1: Men hva er, sånn som du ser det, Halvorsrud, hovedutfordringen for norsk, helse, nei, for norsk eldreomsorg i dag?
7: Ja, det er hovedutfordringen er at vi har et gap mellom det behovet som er, og det tilbudet vi er mulig til å skaffe i forhold til de ressursene vi har, og da tenker jeg særlig på arbeidskraft. Det er et stort gap i Norge, det er et stort gap i verden for øvrige. Vi må tenke nytt, og vi må tenke sammen. Vi kan ikke lage et politisk mynt på det og begynne å slåss politisk sett. Vi må jobbe sammen, og det er det samfunn som så dem jobbe sammen.
1: Hvordan jobber du sammen med din Elise Fjellstad, for å sikre at din alderdom blir så god som mulig? Jeg
2: tenker at jeg er ufattelig heldig, for jeg har to barn. Jeg hadde ikke greid meg uten to barn. Jeg hadde fått panikk uten å ha to barn, for jeg vet at de vil ta vare på meg så lenge som... Men skal jeg belaste deres liv med, med meg? Det synes jeg ikke er noen vakker. Jeg hadde regnet med at jeg ville kunne komme på et sykehjem hvor
7: jeg ville blitt tatt vare på. Så dumt har jeg tenkt. Men det er noen av oss som har heldige å ha familie, og som kanskje kan hjelpe oss til stykke på vei, ja. men så er det en tid i livet hvor man trenger profesjonell hjelp, ja. og vi lever i et samfunn i Norge hvor vi burde kunne få den hjelpen. Og vi har noen av verdens beste helsetjenester, og når vi ser at vi har noen sånne store hull, så må vi på en eller annen måte få tett det. Og hva med dem som ikke har noen pårørende? Det skal vi gi ekstra mye, da.
2: Jeg er jo i alle enige i det du sier, men det skjer jo ikke. En helseminister kan sette foten ned og si at nok er
1: nok, dette kan jeg ikke stå innenfor, og så får vi da se vad som skjer. For ordens skyld så har vi invitert helseministeren. Kjærkold kunne dessverre ikke komme til ukeslutt i dag, men vi vet jo alla, at vi blir flere og flere eldre, og så blir vi færre og færre omsorgshemmer. Og da må vi jo planlegge for for alderdommen vår. Hvordan gjør man det best mulig i livet halvårsre?
7: Vi trenger ikke bare hendene, vi trenger kompetanse. Vi har mange gode mennesker, men vi har helt nødt til hva vi gjør, og da trenger vi en utdanning for å kunne gjøre det. Og hvordan skal vi ta planlegget for alderdommen vår? Noen av oss er så heldige å kunne planlegge for alderdommen vår. Vi skal kanskje gjøre det, men så er det en gruppe mennesker som kanskje ikke er så heldige, og det skal vi som samfunn klare å hjelpe. Kanskje noen av oss må yte litt mer för att andre ska få något mer. Hjälper det att vi snackar om detta? Jag syns att det har blivit en vridning på debatten. Jag syns inte det slå så mycket politisk mynt på det som jag eh, trodde det skulle ha en, en krig på det, men eh, vi är nödt till och eh, den som har på vakt som hälsominister får mycket och sån är det ju ofta. Men vi är nödt till att försöka snuda som både kommuner och
1: Lise Fjellstad... Staten må, uh,
2: staten må ta uh, ansvar for allt dette, men den nytter ikke lenger med at... Kom... Unnskyld, jeg avbrøter jeg.
1: Vet du hva ville hen? Jeg ville til at vi er ikke de første som snakker om dette heller, for du har uh, tatt med en bok hit uh, i dag med et ganske kjent ektepar som har vært inne på denne diskussion tidligere.
2: Det er Haldis-moren Vesås som skriver om sin mann Tarjei Vesås, som ble veldig redusert i, på, i løpet av kort tid, på både psykisk og fysisk. Og, da skriver Haldis, moren Vesås, han skrev alltså et dikt om dette, og da sier hun, da han skrev det, visste han at han stod fem, eller kanskje syv steg, fra den streken som han så inderlig ønskte å få passere med anlete fram det ønsket har kvar og en som nærmer seg slutten av livet. Det er ikke døden vi er mest redde for. Det store forfallet som skjer med så mange på det stadium av livet, skremmer langt mer. Og så skriver altså hennes mann, tar jeg, skriver da et dikt, da var han ganske redusert og ganske gammel, og det kalte han ta han. Det eldgamle heite ønsket, «Ta meg, han, i alle tider, og det viktigaste, ta meg, han, og før meg, før jeg fell. Ta meg, han, og reis mig opp, så jeg kan gå dig få stega, det er fem, eller kanskje syv. La meg få gå dig og komma over streken så leis, med anlete fram.» Jeg er redd for å bli liende med annerlede nede i fem steg fra streken, med annerlede i saur og søppel. Det er derfor ta meg i hand og før meg, før jeg fell.
1: Når runeforskere har våte drømmer, handler de om skikkelig gammel stein noen har rissa litt i. I forrige så ble en slik drøm i virkelighet. Forskere offentliggjorde funnet av en runestein med et av de aller tidligste eksemplene på nedskrivet språk i Skandinavia. Men visste du at runene også fungerte som en slags SMS-tjeneste? Akkurat hvordan, og vad våre forfedre tenkte på å rissa ned, det har vår reporter Ingrid Caroline Karlsen prøvd å finne ut av.
8: De spor i sneen fra fjell til strand er runer. Ristet om Norges land.
3: Herlig er fitta. Måtte pikken skjenke den.
9: Min kjære, kyss meg. Du tenker neppe på det siste her når du hører ordet runer. Kanskje heller tenker du på funnet av den 2000 år gamle runesteinen som ble offentliggjort i forrige uka. Jeg snakket med runolog Kristel Silmer om hvorfor denne steinen er så sensasjonel.
10: Det er jo uh, verdens elste runnestein, der vi faktis har kunnet uh, slå fast alltså et tidsrom som vi mener steinen erfra. O Det de ändrer med i vår kunskap om uh, runenes elldste historie også bruk av uh, runder på stein.
9: De EV tekstan som har overlevært på stein av hödinger og konga at tiiden. är alltså äldre och ikke venndevis, så planlagt som vi hadde trodd.
10: Steinen har en uh, veldig spennende samling av ulike typer inskrifter innskrifter, så mindre innrissinger, der noen uh, närmast kan minne om uh, skriblerier eller uh, små, litt mer vilkårlige tegninger.
9: Fine innrisset runesteiner forteller ofte hva som har blitt eidet av hvem og formidler viktige ting til ettertidens folk. Men hva med de runene som ingen egentlig var ment til å lese?
10: Rönepinnarna är väldigt mysiga for där finner du allt mulig.
9: På bland annat bryggen i Bergen är det funnet massevis av korta vardagsrunristningar, sent som små sms på pinnar mellan helt vanliga folk.
10: Det är lite kärlighet, det är lite sladder och det är också lite grova namn och beteenden. Christel berättar också om de juicy,
9: lite skittna runan
10: och att at man kan kalle noen for slikker av uh, kvinnelig kjønnsdel, da. <laughs> Gråer vi språket eller ikke?
9: Vikingens sms'er fascinerer en som føler spesielt sterkt om runnetegnene. Journalist Marte Spurkland.
3: Mitt forhold til runder er kanskje sterkere enn de flestes forhold til runder. Jeg vokste
9: opp med en pappa som var runnolog. Gjennom barndommen hatet hun runder. Men mens faren ble uheldbredelig kreftsyk og døde et år etterpå, på hun nærmere tegnene enn hun kunne forestille seg.
3: Når du skal miste en person som betyr veldig mye, da. det å faktisk klare kanske se den personen litt på nytt, bli kjent med ham, få liksom enda bedre tak på det som var viktig for ham, det var jo noe det vi gjorde. Det var kanskje litt glede over det også, da. at jeg tenker at nå, ved at jeg gleder mig over runefunn og runeinnskrifter, så er det akkurat som om han er her ekstra.
9: Marte tog opp henne og hjalp sin far å skrive historien til det han mente var tidenes største medierevolusjon i Norden. Det å gå fra
3: å ikke kunne skrive, bare ha tal og språk, til å begynne å liksom kunne skrive ned det du føler og tenker og er og gjør og mener, og sånt, er jo et veldig stort sprang. Enten for en seksåring i barneskolen, eller... Ja, for et helt folkeslag som får den muligheten så når de begynner med det da en lang gang sånn rett etter år nullen vår tidstrening hva er det de begynner å skrive liksom hva
9: er det de bryr seg om konklusjonen er mens runeforfatteren skrev tekster om guder, konger og sager til ettertiden, var de akkurat som oss til hverandre skrev de kjærlighetsdikt erotiske noveller korta meldinger, hverdagsklager og sladder här er noen av Marthas favoritt. Nei, nå var det mye bråk her, eller nå sier
3: kona di du må gå hjem. Jeg elsker den mannens kone så høyt at illen tyckers mig kald, og jeg er den kvinnens elsker. En annen som skryter da. Sme lå med vigdis fra snellebeinene. <laughs> og så avslutter han hele
1: den innskriften med «Ikke pryl mig for min hjelpeløshet». <laughs> mitt under om svensk NATO-medlemskap, der Tyrkia sitter med nøkkelen, får Rasmus Paludan lov til å brenne koranen foran Tyrkias ambassade i Stockholm.
11: For helst vil jeg i Sverige morgen, middag aften, hver eneste dag hele året. Så er det her vår rett i Norden å gjøre det, og det, det må I ikke stoppe oss i.
1: Linda Nord, leder i Tankesmin Minotenk. Du mener at svenske myndigheter burde stoppa koranbrenninger. Hvorfor det? jag menar ju att det hade varit klokt inte bara fördi att det är den säkerhetspolitiska
9: situationen nå med NATO medlemskap som står på spill och som är väldigt allvarlig men också fördi att detta här är en högerextremist som har en kampanj detta här är ju en måt att rekrytera på få uppmärksamhet på som först och främst rammer den muslimska minoriteten i Sverige och Danmark hvor han opererar och det blir uppfattat som en hatfull yttring. Det blir ikke sett på som praxis av normal yttrighetsfrihet, det blir sett på som en hatyttring. Och därför mener jag att det är oklokt att tillåte det på for för exempel föran en muslimsk ambassad eller en moské, man kan tillrättelägga och ha såna type av aktsjoner steder hvor folk kan eh både skärmeslitt och ikke bli på något sätt direkt angrepet. Men også, spesielt her, så er det helt åpenbart at det vil få veldig fatale konsekvenser for Sverige.
1: Kjærselokken Stavrum, statsvitter og styreleder i Norske pen du er ikke enig med Linda Nord?
12: Nei, jeg er, jo, jeg er ikke det, men, men min innfallsvinkel er litt annerledes. Erdogan, han er en taktisk politiker, også en diktator. Jeg ville det ikke vært Palludan som han hadde gjort ett poeng ut av, så ville han funnet noe annet. Jeg er ikke noen forsvarer av Palludan som sådan, men jeg mener at det er riktig at man skal kunne øh, krenke eller vise ringakt, som det heter i den norske loven før,
1: mot religiøse følelser. Man får, bør få lov å brenne Koranen?
12: Ja, det også. Og så har jo blasfemi nå på en måte samlet seg rundt dette og brenne Koranen, men jeg tror det er viktig å huske at det er bare en måte man kan krenke en religion på. Ett artig eksempel, siden vi snakker om Sverige, er jo for eksempel da... At fåfattarne August Strindberg blev en tiltalt för blasfemi får det att han betraktet alltid vi nå blat som vanlig matvarer. Så när det vill aldrig bli slutt, vis vi åpner for at man ikke få låtå av kränkereligiöse föllser. så är det så mange artetet och i så mange religioner att de det, det vill i realiteten vær en ulika, hvis vi sska stoppe blasfemi, som jeg oppfatter at det en del av Linda Nors argumentasjon. Dernest så er det jo sånn at Sverige må jo passe seg for ikke å fire på de prinsippene vi sto for i går, bare fordi da denne Erdogan som vi har veldig lite til felles med egentlig når det kommer til verdi og samfunnssyn, og det å fire på det på grunn av han, det, det vil, det mener jo jeg er veldig uheldig når vi nå vi prøver, og Sverige prøver å komme inn i NATO, vi prøver å utvide NATO fordi at vi skal forsvare demokratiet, og derfor ytringsfriheten. Så det vil jo være et stort paradoks, synes jeg, hvis man da gjør noe man
1: eller ikke ville gjort, nemlig å stoppe denne paludanen. Da. Linda Nord, -vilke, hvem er det som skal avgjøre hvilke ytringer som er akseptable? Ja, ikke sant? Fordi
9: dette her er en veldig, en veldig skandinavisk måte å se på koranbrenning på. For eksempel i USA så ville det her vært helt utenkelig. Eh, disse aksjonene her eh, fra, fra for eksempel Paludan eller fra for eksempel Sian, det får eh, amerikanske
1: ytrehøyre til å se ut som tolerante, eh, eh, veldig moderate religion. Men la oss ta et, et eksempel, av tyrkiske protestanter de brenner nå det svenske flagget, er det greit?
9: Det er på en måte en motreaksjon som jeg mener det er feil, men oh, ideelt sett, i en ideell verden, så skulle jo sånne type ytringer og aksjoner, hatfulle aksjoner, blitt eh, ignorert. Det hade vært det helt ideelle. Men så må man forholde seg til virkeligheten. Virkeligheten her er at eh, Tyrkia er ett mye viktigere land for NATO enn for eksempel Sverige. Det er derfor Tyrkia og du kan gjøre det han nå gjør.
1: Men til dette med ytringsfriheten, hvem skal bestemme hvilke som er ok hvis flaggbrenning ikke er det og koranbrenning ikke det?
9: Ja, det vil jo alltid være en diskussion diskusjonssav, fordi ytringsfriheten har alltid og vil alltid ha noen yttergrenser. Og de yttergrensene er forskjellige rundt omkring i verden, og at den, bare den skandinaviske måten å se på vad som er hatefulle ytringer ikke, skal være gjeldende for resten av verden, det er bare helt tullete, men. jeg.
12: Hvis jeg skal svare på spørsmålet, så er jeg i hvert fall helt sikker på at det ikke bør være Erdogan. Han, bare for å minne om det, han har jo nå etablert det vi kaller verdens største fengsel for journalister. Han fengsler journalister for å drive med terrorvirksomhet. Og det er også viktig å minne om, som du gjorde nesten i sted, at det var ikke noe mye protester til Erdogan da tyrkerne brant det svenske flagget. Så han er jo ikke prinsipiell heller. Han trenger dette i ett inrikespolitiskt perspektiv. Men så är det en ting som jag som jag också tänker att den debatten bör innehålla och det är det att när vi nå har kommit där att det är sian demonstrationer det våldsamt egentligen detta denna detta extrema som sian har valt att driva med, det är det blivit svårt att kritisera fördi att man då så lätt blir mött med att ja men vill du inskränka yttrandefriheten och där det tror jeg vi har kommet til en litt sånn uheldig situasjon at, at vi ikke ser at altså ytteringsfrihet har vi jo for, for å kunne drive med motytringer. Eh, og når det kommer da ekstreme ytteringer så skulle det jo bare mangle om kan, man kan kritisere det. Men, men, men jeg, jeg mener personlig at det ytteringsrommet for de som kritiserer de, de handlingene er blitt litt trangt, fordi man veldig fort kommer da opp mot den grensen man ikke ønsker, nemlig at ja, men vil du begrense
1: ytteringsfriheten? Nej men jeg vil kritisere det som skjer. Hva hadde skjedd da, man hade begränsat Paludan om om Ulf Kristiansson hade sagt att du får kul lov. Jo,
12: men då det vill ju då vara eh, en handling som som nettop ville vart dikterat av Erdogan dessvärre. Eh, så då är vi närmare en diktatur igen. Ja, då menar jag i vart fall att vi vi då til till eh, fel folk eh, och eh, då måste man ha hatt eh, en praxis som man vilte på emm i fredenstid for å si det sånn og det har vi jo her, her hjemme har vi jo innimellom så siopolitiet at når vi kan si han får ikke demonstrere der og der fordi det og det så da vil man jo ha hatt en etablert praksis Tror du det er
1: løsningen Linda Nord?
9: Så virkeligheten her er jo at dette her spiller Erdogans sterkere og som en viktigere eh, lederskikkelse, ikke bare for tyrkia, men også for den øvrige muslimske verden. Ja, Fordi vi kan jo ikke la at, ditutere, han. Han sitter med de maktmidlene han har, han spiller det spillet han gjør, men realiteten her er jo at det angrepet her er ikke bare på tyrkia. Realiteten er at det angrepet er ment mot muslimer generelt, og det er også Palludan helt åpen om, han ønsker ikke muslimer, han ønsker at muslimer skal fjernes, forsvinne fra från Skandinavia. Det är realiteten, det är bakgrunden här. Det hade ikke varit en samme reaktion om det exempel hade varit nå som där massprotester mot regim i Iran, så är det också mange som bränner hijabber, bränner koraner. Det blir ikke sett på med samma ögonen som når en högerextrem antimuslimsk politiker och jurist. Detta här är inte en helt marginalperson som också är med i ett europeiskt nätverk. Detta här startade exempel
1: i Haag. Så detta är ju en sån kampanj som går over flera byr Därför blir sista ord från Linda Nord. Det var det vi rack i ukeslutet idag. Tusen tack för att både Kersti Löken i Stavrum Stadsvittro styrelseledig i Nordisk Penn och för att du då Linda Nord leder i Tankesmin. Mino tänk rack och kom in och måste tack. Detta är en smakebit av det som har fått humor Norge till att koke denne vecka.
10: Erik Fallestad har varit i branschen i snart 10 år och är fortsatt lika överraskad när no går på. Där är med jag och där är med jag. Du ser ut som en tilfeldig fyr på gator, som akkurat har overlevd en påkjørsel. Som jeg ikke burde ha overlevd. Jeg, jo, jeg var jo så heldig å fikk gjøre sportsklubben med deg, og jeg lerte masse. Jeg lerte at det er noen menn som er så ustabile, og det bør man være redd for. Jeg lerte også at når man blir utdelt manus før innspilling, så får Erik da i bilder.
1: Det er lyden av komiker Martha Leivestad som roaster kollega Erik Follestad på VGTV, og etter at videon ble lagt ut på TikTok, så ble altså Leivestad utsatt for så mye hets at VG valgte å stenge hele kommentarfeltet. Det var altså bare hennes kommentarfelt. I så har humorkolleger slått ring rundt Leivestad, og flere kvinnelige komiker har gått ut og fortalt om egne ubehagelige opplevelser med hets- og hatkommentarer. Terskelen for å spy ut slike ytringer er lavere mot kvinnelige profiler og humorister enn mot menn, sier VGTV. TV-redaktør Rolf Sønstili, og vi lurer på hvorfor det er sånn. Men vi kan begynne med Jon Magnus Dahl, som er humorforsker. Hva er en roast, helt kort?
13: En roast er en slags ja, ritualisert utskjelling. Det stammer jo egentlig fra amerikanske festmiddager, der det var æresgjesten som ble skjelt ut, men det ble også et stand-up-format, der ofte stand-up-komikere skjeller andre ut, som vi det her.
1: Stigri Bonde Tøsvik, du er komiker og har vært i samme situation som Martha Leivestad veldig mange ganger. Hva slags hets er det du har opplevd? Nei, jeg har opplevd alt fra
14: vanlig normalhets, hvis man kaller det, til drapsryssler og, ja, både på sms, kommentarfelt og meldinger i ja, direkte. Ja, altså, eh ja, direkt. Ja, alltså du blev kallt hotade med våldtäkts trusler då, eh och du må fjärnas, att du folkoper du blir skutt med
1: hagle. Och gör du den med dödstrusler för
14: exempel då? Eh de, ah, jo, men eh, det är ju svårt att finna dig på mot oss och de som skriver det så då blir du ofta henlagd därför att polisen finner inte de personene som drapstrur deg. De sier på en måte, eller de gangene jeg har vært hos politiet, sier de at eh, du blir kanskje ikke skutt, men noen kan komme og kaste ting på deg, eller eh, møte opp eh, rundt barna dine, eller et eller annet sånt for å skremme deg. Eh, og og det er ju på en måte veldig ubehagelig at du eh, må ta
1: stilling til, hvis, særlig hvis du egentlig har kommet med en vits, da. Jo, Magnus Dahl, humorforsker. Hvorfor får kvinner så sterke reaksjoner?
13: Det er nok litt med å gjøre at um, kvinner uh, ikke er de som skal vitse, men de som skal uh, le av menn som forteller vitser. Det har gjort en del forskning på, ikke komikere, men helt uh, vanlige folk, og deres sens for humor og hva de synes er god humor och vilka sociala sammanhang är den sensat humor är bra då. Och det som viser sig ganska tydligt är att det är män som liksom ska fortälla vitsar. Det är viktigare att det är män som har humoristisk sens. Eh, visst kvinnor vitser så ska det vara passande. Det ska inte vara för dröjt verken. Eh, inte sexuellt och i alla fall inte med någon aggressiv ton mot män som är till stede. Och det viktigste är ju egentligen att kvinnorna ler heller än att de forteller vitsar. Så jeg tror nok at det tror nog att det självmant säkert kvinn og dette er jo sånne ja, kjønner og system da, som man ikke nødvendigvis har i bakhodet og tenker når du våkner opp at jeg... Ja, ja, jeg håper at når jeg forteller en vits i dag at kvinner ler, men at ikke jeg ikke forteller vitser selv, men det ligger väldigt dypt i kulturen. Da, sant? Så det er slik forventninger man har som kanskje gjør at du reagerer litt hardere når kvinner faktisk... Eh, er humorister og forteller, gråvvitser kanskje fornærmer eller roaster enn vanlig komiker, tror jeg.
1: Helene Uri, språkvitter og forfatter av boka «Hvem sa hva?», en bok om språk og kjønn. Du sitter og smiler og nikker i studio av, av det Dahl sier her. Kjenner du deg igjen?
15: Jeg nikker, men jeg håper jeg ikke smilte alt for mye. Jeg har lest någon den samme forskningen, og det hänger jo igjen at kvinner skal være mer tilbakeholdende. Vi forventer nok mindre stygge ord, mindre seksualiserte ord, mindre bannor. og så er jo dette i ferd med å forandre sig, men likevel så hänger det tankesettet vårt igjen, rett og slett, og derfor reagerer vi sterkere. Tåler vi ikke det samme språket fra kvinner og menn? Nei, vi gjør nok ikke det, og vi reagerer jo litt annerledes. Det er jo mye forskning som viser at man reagerer annerledes på uttalelser fra kvinner enn på uttalelser fra menn. For exempel at forslag fra kvinner blir dårligere fulgt opp, at menn er mer frem på å stille Så vi har mye forskning som viser at kvinner og menn både produserer og responderer på
1: språk på ulikt vis. Sigrid Bondhusvik vad säger denna saken om det att være komiker i Norge idag? Eh den
14: jag tror att vi där som helhed ser att um, det förväntas ting av kvinnor på en annan matte än en män och det märker jo kvinnliga komiker hvis vi må dessvärre si kön först. Eh och det är för att vi er väldigt få. så vi är en vi är en väldigt sällden ras så det är lite sån vi har alltid bara en kvinne på jobb det är ju väldigt sällan du möter en annan kvinna eh och det bryr egentligen inte vi kvinnliga komiker oss så mycket om för att jag tror att alle kvinner i branschen liker den guttastämningen och den tuffa tonen det är därför vi dras mot stand då eh för att vi tåler det vansinnigt gott och vi diggar det Och därför tror jag det är extra sort nettopp för Marta eh det är hennes kommentarfält som blir tatt mest och må tas bort för det hon är ju helt på lik, likt nivå som de andra och som de som var där säger att hun var bäst till att rosta. Och likväl så är det på mode ett et chock att hun står där och säger akkurat de samma vitsarna, utsenna vitsar och sexism och som rostar en ganska enkel humor som alle serverer ut på denna rosten men det är alltså tydligtvis vanvittigt mer provocerande att Marta Leivstad gör det än att Dag Sörros gör det.
1: Jag lytter vi på nann mode Helena Uuri. Det
14: gör vi nog och vi ser ju också att hetsen i
15: kommentarfält är väldigt annorlunda när den är riktad mot kvinnor än när den är riktad mot män för det är slik, likvis vad fan undersökelse från Frittor att kvinnor och män mottar lika mycket hets i kommentarfelt. Det er bare at de om forskjellige ting. Når det gå på kvinner, så handler det om utseende, om klær, eh, om kropp, mens menn får mer kritik som gjelder sak, og det er jo litt sånn Sigrid var inne på her i sted. Og det er jo en veldig stor forskjell når det går på en selvpersonlig eh, fremfor sak, og dette gjelder
14: kvinnelige politikere også. For det er det som er, jeg tenker at det er jo det som er kjedelig, er jo at du hører väldigt sjeldent om menn som øver seg på å legge ned, eller gå på smilekurs eller kle seg sånn og sånn for å slippe å bli at det snakker vi väldigt mycket om faktiskt i vårt miljö då att som kvinna så kommer du opp och så ser folk väldigt mycket på vad du har på dig. Ehm som som kvinne, så publiken brukar ju lite tid på jag måste se på kjolen din eller skjortan din eller du du är sån klädd du ja. Mens menn i vår bransje går jo forferdelig kledd Altså i utslittet jeans och flanellskjorte Som nesten ikke henger sammen Hetser du dem på utseendet? Absolutt ja. så, så da er du veldig vant til å se Der kommer den Du, du bryr deg om hva han har på seg Men det tror jag også er helt sånn Og det elsker jo egentlig jeg Jeg liker jo att kvinner nettopp Liksom er
1: ett friskt pust da, Og har ofte pynta seg litt For anledningen vi må tilbake til deg, humorforsker Jon Magnus Dahl. Er det mulig å være kvinne og komiker uten å få hets?
13: <laughs> Nesten ikke, vil jeg tro. Men vi vil jo se si at en del av det som skjedde her er jo sikkert at dette havna på internett. Da. At dette var VG TV som sirkulerer sosiale medier, ikke minst på TikTok. Fordi når, tross alt, når man gjeng til en stand-up-klubb og ser på stand-up eller rose, har du en slags genreforventning. Du vet eh, hva som skal skje, og da vil du antagelig ha en litt høyere toleranse eh, for, eh, ja, for det som kanskje ellers hadde blitt sett på som upassende vitser, også fra kvinnelige komikere. Men her blir det spredt på internett, og da havner det i det ja, ville kommentarfeltet. Eh, og jeg tror nok det er en del av den dynamikken som gir det mye verre enn om det hadde eh, ja, vært på... en... Eh, vært på gammeldagslinje RTV eller på en stand-up-klubb.
1: Helene Uri, vi om ordet guttastemning helt til slutt? <laughs> Nei, det gir jo en
15: slags tilatelse, kanskje. Og jeg tror det som er viktig här er jo det å skjønne kontrakten mellom publikum och scene, och at den kontrakten ikke gäller i kommentarfält. Och så synes vi ska slutte, NRK inkludert, med å si komikere og kvinnelige komikere. For da understreker vi jo hver eneste gang at kvinnelige komikere er litt sånn eksotisk
1: og annerledes. Da har den tatt til etterretning. Tusen takk til Helene Uri, språkviter, Sigrid Bonetusvik, komiker, og Jon Magnus Dahl, humorforsker, for at dere kom til i 25 år har kvinner på Østlandet kunnet føde på ABC, det vil si føde uten medicinsk smertelindring, i store fødestuer med badekar. I november i fjor ble avdelingen helgestengt, og nå må vårdne mødre ikke bare føde på vardager men også in 4. mars, for da stenger klinikken. Reporter Kari Li tog en tur til ABC.
16: Hvor varmt er vannet?
17: Ja, det er sånn 37 grader som cirka kroppstemperatur 37 grader är grei temperatur.
16: Mm. Nå Vad gör du klar för att någon kan föda här såsledd? Ja. Jordmor Kristin Bön fyller lunkat vatten i ett djupt badekar på en av födelsestuend på ABC kliniken. Badkaret står i hörnet av ett stort rum.
17: Man är mycket på golvet, brukar golvet väldigt mycket.
16: Det är väldigt kosligt här.
17: Det är det, det är väldigt väldigt kosligt. Vi har en dobbeltseng her da, som eh, foreldrene kan eh, være i hvis de vil. Og det som er hensikten med disse romene er jo, som jeg sier, at man skal eh, ta det med ro.
16: Men gravide kvinner som vi føde på ABC-klinikken på Ullevål sykehus klarer kanskje ikke å roe ned nå. For
18: denne uka kom nyheten om at fødeklinikken stenges
16: for gott 4. mars.
18: Jeg både sint og larme. Jeg hadde egentlig mest lyst til å bare sette meg ned og grine. Og så blir man jo frustrert og irritert. Hvorfor kan man ikke forstå at dette er et så bra etterlengt av tilbud? At, man, at det er noe som man virkelig bør prioritere.
16: Maren Klaasån har en liten kul på magen. I mai blir den mye større, og hun blir mamma for tredje gang. Planen hennes var å føde på
18: ABC-klinikken. Første gangen så ante jeg ikke hva jeg man har jo bare sett på TV hvordan man føder der skriker gvinnen og den nyholder seg fast og det ser helt forferdelig ut og så kom jeg hit og så møtte jeg da akkurat i vaktskiftet, kom den nye jordmor inn og bare så at jeg nyholdt i den der sengegaveren og vi bare, nei nei, nå skal jeg hjelpe deg gjennom neste og tok ned hendene mine fikk meg ro meg ned ikke måtte stritte imot, la kroppen jobbe la kroppen få lov å gå gjennom ryen puste gjennom den og det blir mye bedre Men blir det da mindre vondt eller hva tenker du? Nei, det er helt forferdelig Det, det gjør skikkelig vondt, det skal man ikke si Men jeg tror at man lærer sig å takle det. Altså det Det handler ikke bare om det der badekaret og duftlyst, det er liksom ikke det som er greia, det er den tilstedeværelsen som jordmor tilbyr og den kompetansen som jeg føler at de har her på den type fødselighet Hva heter han
6: Han heter Bo. Han, heter, han sover veldig godt her. Det bra. Han fikk en bra start på livet.
16: Runar Skjerven Eggesvik er i pappateim. Han har vært med på to hvitt forskjellige fødseler på Ullevål sykehus.
6: Jeg husker hvor jeg satt i stolen. Jeg husker senga. Jeg husker badekaret i hjørnet. Jeg husker at jeg også var en ganske sånn umoderne badekar, for å være ærlig. Jeg at det var noe bedre, men sånn er jeg. Uh, og jeg husker også dessverre uh, det, det rommet som vi vår første sønn på Ullevål, som var uh, en, en uh, traumatisk opplevelse. Det uh, føltes følte å være gjennom en sånn fødselsmaskin, og, og det var ikke tilrettelagt for, for at, det, at det var plass til far. <laughs> ti forskjellige råd om amming av ti forskjellige uh, pleiere, uh, og det var veldig mange fødseler da, når, når vi var der, så da var det bare kals.
16: Hva er som skjer når man kommer inn på ABC?
6: Da blir hele familien i hvert fall følelsesom, og vi, det, det er en ro der. Det var en, en riktig temperatur, det var ikke noe stress i på den måten som du følte in genom veggene på, på, på vannhjulvål. Det var belysning som var riktig, det var helt en, en atmosfære som var tilrettelagt for å slappe av. Skjerven Eggesvik var
16: en av mange som på Facebook delte sin frustrasjon over at ABC-klinikken skal stenges.
6: Det virker som at dette er ikke er gjennomtenkt, og dessverre er virker det ofte som at, at, at beslutninger som tas rundt fødsel og fødselskunnskap, de er, nok, de, de er ikke så viktige, liksom.
18: Det er nesten litt rart å si at man synes det er fantastisk. Men jeg synes det har vært veldig gode fødeopplevelser her på ABC. Maren Klason bor i
16: Nes kommune og ville gladelig kjøre 40 minuter for å føde på ABC-klinikken.
18: Nå som det ikke lenger blir mulig, vil hun føde i Kongsvinger. Jeg frykter og har hørt rykter av både veninner som jobber på føden, at... Man har ikke tid til å måtte, være den tilstedeværende jordmoren som man gjerne ønsker selv. Da. Man får en venifloen i ånda og en CTG av magen som måtte tellerier og sånne ting. Eh, og så må man løpe til neste. Men konseptet her på ABC og på Karsborg Lokalsykehus er jo at man da har mulighet for å kunne være tilstede gjennom hele fødselen. Det er jo det jeg ønsker. Nå har vi to fødseler på gang på ABC.
17: Uh, og jeg uh, tror ikke de kommer til å føde før, uh, før uh, uh, de må flyttes over til en andre siden, fordi ABC stenger for helgen.
16: Tilbake i fødestua på ABC-klinikken må Kristin Bøhn skru av vannet igjen. Så får de ikke født der, da. Nei. Fra november i fjor har ABC-klinikken holdt stengt i helgene, så selv om de fødene er i gang, må de over på den ordinære fødeavdelingen.
17: Jeg synes jo først og fremst det er helt tragisk for, for Osloområdet at vi mister et sånt lavterskeltilbud som er så populært som jordmødre ønsker å jobbe i, og som fødepar ønsker å være tilknyttet.
1: Den jordmordrevne ABC-enheten Bulvål sykehus blir altså lagt ned 4. mars, som du nettopp hørte i en reportasje her på ukeslutt. Jordmødre kaller det en katastrofe for jordmorfaget, og kvinner som har født der eller hadde planlagt å føde der, de har bare lyst til å sette seg ned og grine. Statssekretær heter det i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning Arnesen fra Det er jo ikke første gang at vi hører kritik av føde- og her i landet de siste årene. Er dette en ytterligere forverring?
19: Altså jeg skjønner den bekymringen som de kvinner som skulle føde på ABC kjenner på. Vi vet jo at svangerskap og føding er, det er en milepel i livet, og at man da får et brudd i det man egentlig hadde planlagt, det skjønner jeg at det er krevende. Men det er jo også sånn at dette er et vedtak som er fattet av Oslo Universitetssykehus selv, og er, de, er, de trygger oss jo også på at det er et tilbud til de kvinner som skal føde. Og jeg har også lyst til å det ordinære fødetilbudet som også er på OS, hvor man også ska få den differensierte omsorgen som er så
1: viktig, fordi enhver fødselsopplevelse er unik. Eh, Marie Sneve Martinussen, du er stortingsrepresentant for Rødt, og du reagerer på denne nedleggelsen. Hvorfor det? Altså, jeg
20: tror jo mange reagerer, fordi det her er jo en del av en trend i dessverre har sett i det siste, det viktige arbeidet som damer gjør med å føde barn blir stadig nedprioritert. Det er klart forrige regjering som har mye av skylda for det også. Det har blitt lagt ned fødeavdelinger rundt i landet som gör at reiseveiene er lengre for folk. Det er vanskeligere å komme in på fødestua, det blir kastet fortere ut. Og nu blir også den, den veldig populære enheten ABC i Oslo lagt ned. Og det er jo som ett ledd i å rett både utgifts och eh ja, på Oslo universitetssjukhus och det är det som jag tror bekymrar folk mest är ju att vi har en en generation unga damer som har ropt ganska länge om att det går fel väg och det har de gjort länge och så ser man att det här är nog ett ledd i den gale utvecklingen där vi nog eh, hade hoppat framför allt att det är en ny regering vill göra att man kanske omsider fick en positiv satsning på födelsebarnsomsorg och så ser man heller att fortsätta och vara kut egentligen på
1: alla fronter. Ränningens.
19: Nu vet vi ju det att 2023 är ett väldigt krävande år, men det betyder också att vi sitter och ser på en omsorg som inte är god nog för vi, vi har ju tagit tag i detta här helt från start. Vi har, har fått på plats medel till flera jordmödrer, till flera uthandningsställningar. Vi har satt ned et sykehusvalg som ska se på hvordan här finansieres. Det jobber også direktoratet med, for vi ser at nettopp en for andel av ISF bidrar till en kanskje ikke så heldig finansiering av det fødetilbudet som er. Så vi ønsker oss jo mer sammenheng. Vi ønsker oss flere delte så vi får brukt jordmorkompetansen best mulig. Og vi jobber også med å få altså den gode omsorgen, det er jo den som skal på plass, og det er det jeg også hører at kvinner er ute etter,
1: og det er viktig for Arbeiderpartiet også. Men hvis vi venter på det da, at allt dette skal bli funnet ut da, hvor mange er det som må finne sig i en litt sånn medioker barselomsorg i mellomtiden? Og det er ikke en medioker
19: barselomsorg i Norge, det må jeg bare få sagt. Altså, man får god omsorg i kommunene når man får oppfølging på helsestasjonen. Når man kommer inn på sykehusen så vet jeg at det står flotte team klare til å ta imot kvinner på deres premisser. Men det er jo ikke sånn at man ikke, fordi ting er bra, så kan det ikke bli bedre. Og det er jo det vi må ta tak i nå, det mener jeg at denne regjeringen også har gjort. Fordi å føde, det som representanter fra Rødt også sier, det er en helt unik opplevelse. Det er en stor jobb som damer gjør, og dette här skal vi hjelpe dem til å få
1: til på en god måte, uansett hvor de er i landet. Sneve Martinussen, det er jo knapphet på jordmødre her i landet. Er det da riktigt at friske kvinner med ukompliserte fødseler ska ha tilgang på spesialavdelinger og liksom luksusfødetilbud egentlig?
20: Altså, hvis man er bekymret for tilgang på jordmødre, så er det det dummeste man gjør å legge ned ABC-enheten. Oslo Universitetssykehus de mangler jordmødre på sine ordinære avdelinger, men på ABC-enheten, som er et sted der jordmødrene selv opplever at de får brukt faget sitt på en forsvarlig måte og gir det et godt tilbud, så er det jo veldig populært å jobbe hver gang de utlyser stillinger, så det er mange som søker. Og jordmødre er jo ikke sånn knapper og glansbilder som politikere kan bare bestemme nu nå flytter vi dere til et annet sted, det vi har sett nå dessverre, og, og forståelig er at mange av de jordmødrene som jobber der de har ikke tenkt å gå over till vanlige ullevålføde, de har tenkt å starte opp et privat tillbud och det här som kanske opprører meg aller mest, fordi hvis politikerne mener at vi har en bra nok føde- og barselsomsorg nå, så tror jeg man ikke forstår vilken Krise denne delen av helsevesenet står i, det er mange som ikke opplever at det står mange og venter på dem når man de kommer inn jeg tror det er faktisk mange som opplever at man ikke engang får kommet inn, altså at det er fullt der man skal leie, at det er sommerstengt der man skal leie at man må reise forbi det sykehus man egentlig skulle til og da er det jo veldig provoserende sånn at det som skjer her nå er jo at det opprettes private tilbud sånn at de som har god de kan köpa sig till det här tillbudet lika väl men
19: sen ja vad säger du till det rönningarna
1: sen? Det som vi hade det blir ju lidna under ett sånt system. Detta med private tillbud då kan du ända att det är bara folk som har råd till det som får den bästa födselvården. Ja, og
19: det är ju det det måste vi bara trygga befolkningen på att att föde det ett gott födseltillbud det är det offentligans ansvar och det skall sjukhusen ivara ta och det är ju nettop det de gör nog för nu planlägger de för hur man kan bruka kompetensen allra bäst möjligt och det är ju i den aktive födselfasen där där vi trenger jordmödrarna vår också och og så är det den kompetensen som de har på ABC-klinikken i dag, vårt fremste ønske er jo at den skal bli ivaretatt in på de ordinære fødeenhetene på OVS også. Så de burde jo blitt værende der også for å spre og dele allt det de har lært og tatt med sig fra ABC-tiden. Og at de skal gå ut og drive privat, der er jeg helt enig med Rødt. Det er kjempe... Det er ikke sånn det skal være. Hvordan skal dere få dem til å bli da? Det handler om å tilrettelegge arbeidshverdagen for jordomødrene også, sånn at de har lyst bli i vår felles helsetjeneste, som vi sier da. Og da handler det som om at de trenger flere kollegor. de trenger å ha vaktbelastning som er ok, de trenger også å ha en fagutvikling, mulighet for det, og kunne oppleve liksom at de får gitt den omsorgen som kvinnene trenger. For det er jo det jeg også hører, at det er den tiden til hver enkel så sånn at man ser, ser den som kommer inn og skal føde, det er jo det vi trenger. Fordi enhver fødselsopplevelse er jo unik og det er jo subjektivt vad man trenger og vad man ønsker seg. Og det er jo det jordmødrene er helt rå på, og det er jo nettopp det å møte kvinnene der
1: hvor de er. Sneve færre og færre fødseler på ABC. Den siste tiden, det er jo en del av grunnen til at de velger å legge ned OUS. Hva tenker du om det? Det er jo fordi ABC ikke har fått lov til ta inn alle som har lyst til å der. ABC har
20: hatt langt flere søkere enn de har fått lov til å ta inn, og det er jo fordi man har over lang tid, kan det virke som, prøvd å ja, minimere det tilbudet ved å stenge det om sommeren, stenge det i helgen. Det er lange lister av folk som ønsker å føde på ABC, og det som er trist här er jo at det er på alle måter lønnsomt og effektivt å ha en sånn avdeling som ABC, men finansieringssystemet for sykehusene, der de skal leke en slags butik og der det det verdsetter naturlig födslar utan ingrepp mycket lavere än visst det sker nå haldramatisk eller dramatiskt då och det gör att i det butikssystemet så kan ABC virke som dyrare än det och därför så är det ju skuffe eller håpe att man rett og slett stopper nedleggingen av ABCNU, fordi som Statssikkerhetsheim sa, så har jo eh, helseministeren satt i gang en utredning nettopp av det finansieringssystemet. Og det finansieringssystemet og sin det
1: må vi diskutere en annen gang for nå er ja. vi rett og slett tomme for tid här i ukeslutt. Tusen takk til Marie Sneve Martinusen Stortingsrepresentant for Rødt og til Ellen Rønning Arnesen statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hele denne uka har vi fått høre att vi må planlegge for alderdommene vår. Og nå skal du få høre om en vennigjeng som bestemte seg for å gjøre nettopp det, för å flytte sammen och bli gamle sammen. Nei, jeg snakker ikke tv-serien Friends, men bofellesskapet vi ved Nova på hammar. det betyr nemlig å bo på nytt på latinsk. Og det var nettopp det de gjorde da de solgte hjemmene sine och byggde noe nytt sammen för å få en social alderdom. Reporter Iline Forsmo dro på besök.
4: Så noen koker kaffe, og kommer vi med litt kaker, og så blir det ordentlig koselig, det har vi. Ja, så du hadde med deg noen kaker, da? Ja. Det struller fra jula, men struller stekker vi året rundt.
3: <laughs> ja, det er god stemning når i Ivi nova Boretslag samles rundt bordet i sitt felleshus på Hamar. Her har de både strikkekveller, dans og hyggelige middager, når de vil være sosiale, de ti seniorene som bor her nå.
4: Nyttår. Da feirer dere sammen. Da, vi. da er det her da, i taket. Nei. Nei, det er ingen synd.
3: Det startet med seks vennepar som likte dans og musik og ville bli gamle sammen og resulterte etter mange år i at de fikk bygget tre tvillinghus og et felleshus på et flott tun Nå har de som var med fra starten av bodd her i 18 år
4: Det er jo at du har noen rundt deg hele tiden og du føler deg trygg
3: Og nettopp det å planlegge egen alderdom har også helseministeren oppfordret folk til å gjøre etter at det kom frem kritikkverdige forhold fra eldreomsorgen og det ble tema i debatten på NRK.
9: Vi må planlegge for hvilken bolig vi... vi må, hvis du har en bolig, så må du tenke, er det her en bolig god å bli gammel i? Og så må staten bidra med noen virkemidler. Og da er nøkkelordet,
4: hvis du kan, så gjør det. Vi må planlegge allendommen din i god tid. Ja. Det er det vi har gjort. De som bor sammen i Vivinova-bordets lag,
3: føler seg heldige som har hverandre til stort og smått.
6: Det er veldig ikke sitte bortpå med svære hus, bort på hver sin tue. Vi ser jo eksempel, vi har jo venner som sitter alene. Og, ja.
4: og vi har jo, jeg si det at, jeg synes bare det har vært så fantastisk at vi har holdt de sammen. Ingen som har rest for at det er sint, eller ingen som bråker, eller... Det har vært bare helt fantastisk. Og deres historie är en av
3: de som trekkes frem når senteret for ett aldersvennlig Norge, som är en del av helsedirektoratet, ger inspirationstips på nett, forteller leder Venke Halsen. Det är jo ikke sikkert at vi alle ska bo i kollektiv, men, men det är ju en god idé. Vi har jo ikke lyst til å være alene. Hun folk til att tenke på alt fra bosituasjon til sosialt liv i god
1: tid. Och så ska vi selvsagt få den hjelpen vi trenger når vi
6: trenger den. Uh, det er jo kjempeviktig Å understreke At det er ikke sånn at vi tenker at folk bare må bli blodende hjemme Og greie seg selv Den dagen vi trenger hjelp
3: så
1: må vi få hjelp Hei, kalender Hvordan ser uken min ut?
4: Jeg finner ingen planer i
1: kalenderen din Denne uken ja, mennes... Ikke neste uke
2: heller
7: Nei, altså <laughs> det, det kan være Alt intet Men Um, vi vet jo ikke hva som kommer til å med oss
3: Og to unge som nå prøver å se for seg livet som eldre Kari på 16 og Samira på 18 år De jobber med å besøke og aktivisere beboere på sykehjem Gjennom den ideelle bedriften Generasjon M
7: altså, Som ungdom tenker man også på klimakrisen Og litt sånn, uh, på vad som kan skje og hva som ikke kan skje mm. Men ja, har jeg har hvertfall lyst til å fortsette
19: med det sosiale Jag vil ikke bli sett på annerledes selv om jeg er eldre.
18: Jeg vil ikke bli behandlet annerledes. Og det tror jag er noe man kan kjenne sig igjen i.
3: De lager mat, spiller brettspill og synger sammen med eldre, men de får mange gode råd.
18: Karriereråd
7: jeg ikke får. <laughs> Andre besteder. Det er jo lite det jeg bare føler kjærligheten. Og...
3: og håper også at noen vil besøke dem når de blir eldre.
7: Eh, og om jeg kommer til bo eh, i et eldrehjem, så vill jag at noen skal ta tid til å prate med mig.
3: Tilbake i bofellesskapet Vivenova på Hamar fylles kaffekoppene opp mens det underholdes med munnspill.
6: Veldig fint å kjøre bil og spille munnspill. Du oh,
4: oh, oh. må ikke si det. det
3: I løpet av de 18-årene vennene har bodd her har det skjedd mye. Og en av dem mistet
4: nylig mannen sin. Så har jeg støtte for alle sammen her, ikke? Jeg kan, kan gå til dem, og de kommer til meg. Og, ja, hvordan har det vært å være alene? Det vet jeg ikke. Det altså. kan jeg ikke uttale meg om.
3: En annen forteller om god støtte etter samlivsbrud. Mannen min
4: flytter ut... Etter at Men, da, dere hadde kommet hit? Ja, 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 bodde her lenge da. Ja. Så da, da var det jo veldig godt å være her. Ja, ja eller det er jo det da, du slipper på sitte alene i leilighet.
3: Noen regler har de for å vise når de vil være sosiale.
6: Når du er i tunet her, på denne siden, innimot tunet, da er det åpent for kontakt. Så hvis du går ut med kaffen og så... Så det er opp til hver enkelt. Og
4: deler på noen felles oppgaver. Ja, vi er litt ansvarlige for det å gå over området og se om det er lost i teknisk rom og her. Og. og
3: ikke minst en felles automatisk gressklipper. Den
4: har mange navn. Jeg kaller den for ferdig navn. Men hva de, de andre kaller den for, den, jeg tenker jeg. Blir det krangling og uvennskap og, og, og sånt når det... Det mange som tror det Men vi er kan være uenige om ting Men vi er jo venner for det Ja, ikke sant? Men vi hadde jo et par som bodde her Som flyttet For de syntes vel at det ble litt mye dans Og litt mye musikk og sang Og det var ikke deres tone ja.
3: Så du må antakeligvis like litt liv Og litt ja, li ja, dans og musikk Ja, nettopp ja. Ja. Noen har dratt Og nye kommer til denne venngjengen håper de kan fortsette å bo sammen livet ut.
4: Jeg vil bo her så lenge jeg kan. Men om naboen vil komme og støve meg. Har vi har jo boet her i 18 år. Ja.
6: Og det har jo gått veldig fort, så jeg har tenkt å bo her 18 år til. Ja. <laughs>
1: Neste uke så justeres matvareprisene opp igen Da er det altså mange som lar seg friste av en mer eller mindre haritur til vårt blå-gule naboland. Eller vi skal høre hvilke planer folk har.
13: Planen er å måtte budsjettere mer, og så kutte ned litt på matutgifter, men man kan jo bare gjøre det til en viss mengde.
7: Sjekke tilbudene i butikkene, og så handle smart. Jeg
13: har ikke lagt sånn ekstremt mye planer enda, skal jeg helt ærlig.
7: Jeg har ikke tenkt å hamstre, men,
20: men jeg er jo bevisst på det. Hadde det vært et alternativ å ta en harrit
13: ut i Sverige? Absolut så er det, det men da må man nesten spleise med fire andre personer med en bil, ellers så blir det like dyrt.
20: Jeg har ikke lappen, så ikke for mig i hvert fall. Vil du velge annerledes da, når du er ute og handler? Om de økologiske ris går mye mer
1: opp enn vanlig ris, så vil jag kanskje ha gått tilbake til ris. La oss begynne med en liten stemningsrapport fra maksimalt på Norby med Ole Jørgen Linn, for du er nemlig butikksjef der. Kan ikke du beskrive litt hvordan stemningen er hos deg akkurat nå?
8: Jo, her hos oss på Norby er det full fart. Butikken full av handleglade kunder og generelt god stemning.
1: Hva er det dere selv mest av i dag, tror du, Ole Jørgen Linn?
8: Nei, vi har jo noen som alltid er med på topplisten, og det er jo um, kyllingprodukter, meieriprodukter, oster, det er karbonadedei, det er alltid noe å drikke, cola, pepsi og så videre. Så har vi alltid på topp, och så er det jo
5: enormt mye mer å velge på da.
1: Og så må vi jo høre med Rai Werner Tørnqvist, for du pleier å dra på handletur til Sverige. känner du dig igjen i det Linn sier her? Er det det du pleier å kjøpe?
5: Ja, jeg kjenner meg igjen, og, men det blir jo også en del annen handel da, når man først er der, men... Det er jo vesentlig billigere, og det er jo de produktene som er mest aktuelle.
1: Har du noen tips, insider-tips, for uh, ivrig, harde som tänker sig seg over grenser her? Ja?
5: Nej men uh, hvis man, som noen sier her, at de lar flere sammen, så kan også lønne seg å kjøre kanskje litt lenger inn i Sverige enn Strømstad Udevalda. Der, der har man jo flere kjeder, og der er jo prisene nesten billigere på enkelte ting. Hva er det du kjøper da? Nei, jeg kjøper jo meiriprodukter og ost og sånne ting og selvsagt da noe mineralvann og eller øl, øl som man kan, prosenten man kan få i butik samt at man noen ganger går innom systembolaget hvis man trenger noe der.
1: Magne Gunnarsen, vi må få med ekspertisen her også, forbrukerøkonomisk spareplan i Bank 1. Hvor mye er det å spare nå? Få ta litt da, tur til Sverige.
11: Ja, eh, det er mye å spare hvis du kjøper de produktene, som vi nevnte her, som er, hvor det er stor prisforskjell, altså bacon, brett med brus, det kan være kylling, meieriprodukter, der kan du spare mye. Men det er mange andre produkter hvor det er mye mindre å spare. Og jeg tror også det er noen produkt uten at det kommer på i farta, som faktisk er dyrere i Sverige. Så skal du på svenskandel, så må du vite hva du er ute etter, og så må du sjekke prisen på forhånd, så du ikke kjøper noe som er dyrere i Sverige. Det er virkelig bortkastet.
1: Ja, makrelle tomat for eksempel tror jeg kanskje kan være dyrere i Sverige. Ja, da er du
11: ingen vits å kjøpe det i, i Sverige, så ikke gjør sånne handletabber. Men det var et veldig godt råd da, å kjøre sammen, for det koster jo en del bensin skal du kjøre her fra Osloområdet for eksempel, også til Sverige og tilbake. Det er
1: Alltså mamma tänker på vad det vad det kostar för nå. Vad det? Vad vilka ting kan man tänke på når man skal förbereda sig på en sån uh,
11: svenske tur? Ja, for det första måste må du du måste göra hemlexan. Alltså veta vad det kostar här i Norge i butikerna og vad det kostar i uh, Sverige. kan sjekke på nett vad det kostar på Norby eller Maximat for exempel. Uh, og, det, og ICA hvis du drar lengre in i landet og, så kan, og da kan du også sjekke eh, tilbud og så må du jo passe på at uh, du ikke kjøper altså, en viktig lærplanning er at du ikke kjøper mer enn det du faktiskt trenger Altså, hvis du kjøper så mye kjøttei at det går ut på dato, og osten blir dårlig, og du må kaste det, ja, så hjelper det ikke å kjøpe det billige hvis du må kaste halvparten. Så det, du, må, du må planlegge såpass at du faktisk får brukt opp den maten du kjøper.
1: Hvor flink er du til å passe på det, Rai?
5: Nei, jeg, jeg føler jo at jeg er veldig flink det, men som han sier også, det er jo riktig, men man, det er jo også varer man kan fryse ned, da. Absolutt. Og det er jo mye å spare Og, og vi har jo et sånt Flere av alle som drar over har jo et sånt knep har Vi finner ut også at vi drar etter at høytiden er over oh, ja. For da er det veldig masse kjøttvarer til halvpris Fortell
1: om den gjengen du drar på tur med
5: Nej altså det kan være uh, Fotballgutter eller vi kamerater som drar over Og drar to eller tre en bil Og kjører over en, en fredag eller en lørdag Og sånne ting Og, og da etter høytiden, etter påske, etter jul Så er det jo halvpris på det som er Halvprisa fra før ja personal kan man ju göra ett gott tillbud med och på mat spise middag är också billigare i Sverige föler jag än där här.
1: Olle Jörgen Lind butikschef på Maximat på på Nordby. Det var jo en prisökning 1 juli år också. Hurdan märka ni det?
8: Men för vår del så var jo det, det var ju en extrem endring over natta egentlig. Vi hadde jo da på en måte fått en restart her 12. februari etter att grensene åpnet så vanlig igjen, og så fick vi full fart, men etter den prisøkningen der så var det vel bortimot eh, 20 prosent eh, opp i tempo här hos oss i forhold til månedene før. Hvor glad var du da? Nei, da er jeg glad. Det er ikke noe fyr på det. <laughs> da hadde vi jo pandemien enda tettere på. Det var jo to helt begsvarte år, så å få i gang, eh, ...omsetningene. Det var bra i seg selv, og så får vi en sånn økning, og da var det jo ikke noe annet enn juble da. Det har vært full fart siden, så vi er spent på det som står foran oss i den uka vi går in i nå.
11: Og det tror jeg kommer til å skje nå så når prisene går opp her i Norge på onsdag. Altså, det kommer til å stå masse om de avisene og innhetene og her i radion og så neste helg, jeg tror det kommer til å bli valfart til Sverige for når man, ser, når man ser hvor dyrt det har blitt, så ønsker alle folk å gjøre et kupp, og man ønsker å få mer ut av pengene sine, og drar det til Sverige. Hvis du følger rådet ditt om å fylle opp bilen, ja, så er det mye å spare, altså.
5: Ja, og, og det som er, er at jeg føler også at pressen er, er, er mye med på å, å, å få disse svenske handlene til gå opp. Det er veldig mye skriving om hvor billig det er, hvor dyrt det er her.
1: Så nå er det Også, vår feil det blir kø på systembolaget? Ikke,
5: ikke, kø, ikke feil, men, men, men man påvirker seg av det man leser og ser i media, på internett og alt sånt, og, og da drar man over nesten. Nå, når er neste tur dig deg da, Tørnkes? Nei, det, blir, det er bare annen hver måned som regel. Og, og da er det veldig planlagt, som han sier, at da må man planlegge litt. Men hvor mye handler
11: det for da? Nei, 1.500
5: kanske. Litt, og alltid, alltid en anting ting Og alltid under Altid det som er lov til ha med seg Ikke noe annet Nei.
11: Hva er grensa igjen nå?
5: Nei, jeg vet ikke hva det er Nei, men jeg er i hvert fall langt under <laughs>
1: <laughs> Ja, det er riktig de, ja, Det er de, ikke grensa før er det er Og så har du to ting til på slutten, Magne Pant og poser, ikke sant?
11: Du, vet, sånn som du har vært i Sverige mange ganger før og kjøpte brus, ja men du tar vare på panten med tilbake til Sverige, så det er et godt tips, for ellers så, så er det ikke så billig som, som man tror. Og du sa en kjøretur herfra til Svinensund og tilbake, det går rundt 550 kroner i bensin og bompenger. Uh, ta med det i regnestykket altså, uh, du skal spare inn det før du har spart en eneste krone på reis til Sverige
5: og egne poser i skapet med svenske og norske tomflasker, forskjellige poser
11: Och så vill tiern till Ja,
5: och tiern till handlevagnen eller om du har fått en reklamegrej du kan putte in i.
11: Men ta med de bärposorna du har hemma eller handla netts så du slipper du köpa det for där är 3 kronor posen och så gänger det du... 7 kronor. 7 kronor i Sverige. 4 kronor i Norge. Det är i Sverige än i Norge i alla fall. Det är det definitivt.
1: 1000 tack för väldigt goda tips till de som eventuellt skulle vara intresserad i en harrihandel före pristigningen då 1 februari. Magnus Gundersen på Bruker Ekonomisk Sparbank, En Ole Jørgen Lind butikschef för Maxima Nordby och Rai Werner Törnqvist du drar til Sverige. Takk for deg.
18: I don't know. Let me ask. Should I keep the Twitter going or not? Keep it going? I think so. I think so.
9: We're going
18: wild. Wow, wow.
1: Ja da, Donald Trump er tilbake i alle manesjer. Han håller altså årets første valgkampmøte i dag og forventes tilbake på sosiale medier også veldig snart. Og USA-korrespondent her i NRK,
0: Tove Bjørgås, hva er det vi kan vente oss av dagens møte? Ja, Trump, han er i Sør-Karolina, en av de første delstatene der velgerne nominerer presidentkandidater når det er presidentvalg. Og, og det han har sagt er at vi ska få høre hva slags presidentvalgkamp lägger legger opp til for, foran 2024. Han annonserte også før jula at han ska stille for tredje gang. Og så vi lurer på vad, är det slagsvalskamp vi kan vänta oss vem är det som stöttar Trump vi vet att han ska bland annat ta med sig en god vän och senator som heter Lindsey Graham fra South Carolina på scenen når han ska tala där sent ikväll klockan 22 norsk tid men, men som sagt det är mange många frågor man och knytte till vad vi kan vänta oss från Trump framåt och så kontona till Donald Trump på Facebook och Instagram ska öppnas igen vad vet jag om när det sker ja, det skjer nå snart, og det var jo denne uka at sjefen for Meta, dette eierselskapet til Facebook og Instagram, sa at nå får Trump komme tilbake. Han ble altså utestengt etter stormingen av kongressen i 2021. Nå mener Meta at han ikke utgjør den samme faren mot offentlig sikkerhet som han gjorde da, men de sier at dersom han igjen sprer løgner og usannheter, så vil han bli bøtelagt og kan bli fjernet igjen, men han hadde jo en enorm følgerskare, den største, tror jeg, som Facebook hade i 2021. Så det betyr selvfølgelig veldig mye for Trump å, å få være på disse sosiale mediene. Han er altså ønsket tilbake på ønsket å komme tilbake på Twitter av Elon Musk. Han har ikke brukt eh, Twitter noe særlig etter att han fikk lov til det. Han har jo laget sitt eget sosiale medium som heter Truth Social. Men når det for eksempel handler om å samle in penger til valgkamp, så er det en kjempefordel å være på disse store sosiale mediene i USA.
1: USA-korrespondent Tove Bjørgaard, som også og følger dette første valgkampsmøte til Donald Trump i South Carolina for NRK i dag. Tusen takk skal du ha. Da gjenstår det bare for meg, som heter Marte K. och og si tusen takk til deg som har hørt på ukeslutt denne lørdagen. Det er også Kari Ørstavik som har varit ansvarlig for sendingen, och så är det Hanne Luno som var teknisk ansvarlig. Og här på PN kan vi også friste med en hyllest av David Crosby, där det Finn Tokvam og Bård Ose byr på så fort klokka blir
0: to. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.